1: Saludos, geonófragos del mundo. Bienvenidos a GeoCastaway, el podcast de Geología y Ciencias de la Tierra, en su edición semanal. Hoy es 15 de octubre del 2015 y conmigo, pues como siempre, Vicente, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí, aquí estamos una semana más para contar algunas noticias, aunque hoy no, uh -huh. no vamos muy cargaditos.
1: No, Bueno, tengo tres ¿eh? y tú creo que también tres, pero sí, vamos tres a saltarnos.
0: ¿Sí? Tres cuatro, o cuatro vale, vale. también, sí.
1: Vamos a saltarnos todas las reglas del podcasting, que dicen que no se eh, tienen que comentar los correos al principio del programa, pero creo que eso incumbe a toda la audiencia, sobre todo los que nos escuchan en formato podcast. Voy a leer el, el correo, no voy a mencionar a la persona, no sé si le importaría o no, pero bueno… Eh. En cualquier caso, eh, y por cierto, co comentarios como este o correos como este, pues nos, nos ayudan y nos, nos gustan ¿eh? que recibir para, para orientar mejor el programa. De, de, Leo. De,
0: de, hecho, de hecho, viene una pregunta después del comentario nuestra. <ríe> sigue, sigue, perdona. Vale. Sí,
1: sí. No, el mensaje dice, siento deciros que últimamente estáis más preocupados del vídeo que emitís más que de lo que comunicáis en el podcast. Me resulta extraño escuchar hablar de un vídeo escuchando solo el audio. Creo que deberíais cambiar el formato y si es necesario suprimir el podcast de solo audio. Entonces, bueno, este es el este es el mensaje. Esta era una de las... Eh, no preocupaciones, pero cuando empezamos a hacer el semanal, pues también la parte del audio, eh, pues era una de las dudas que teníamos. Finalmente, pues alguien eh, pues nos ha escrito comentándonos esta... Eh... Con esta extrañeza que le supone ¿no? estar escuchando ¿Eh? lo que comentamos en vídeo.
0: La, la inquietud es lo que me dices tú, ¿no? la, la propia inquietud que teníamos nosotros. ¿no? Uh
1: -huh. Entonces, eh, cosas de aclarar: el, el formato semanal nació en, en Hangout, nació para ser visto en YouTube y para poder compartir imágenes. O sea que la, la base de partida fue esa y seguir siendo esa. Lo que sí nos gustaría es que todos los que nos escucháis, sobre todo en formato podcast, que también nos dierais feedback, pues que este ha sido un geonáforo que nos ha escrito. Pero bueno, si sí, hay mucha gente que, que le supone un, una, un, no un problema, sino una incoherencia o le cuesta seguir el programa okay. Okay. En el okay
0: o que no le explicamos bien, que quieren que lo expliquemos más, o que o que nos centremos menos en las imágenes, y cualquier tipo de esas cosas, pues también, quiero decir que, que de, de eso se trata, ¿no? Que igual dicen, no, pues no, aunque estéis viendo un vídeo que los que lo estén viendo lo estarán viendo, no hace falta que habléis del vídeo para los que solo tenemos el audio, ¿no? No sé, a ese tipo de cosas.
1: Sí, bueno, él incluso nos plantea, ¿no?, llegar a, pues, incluso suprimir bien, el, el podcast ¿qué? del audio.
0: Quiero decir que nosotros sabéis que el, que el podcast, el, el que sí que es de puro audio con todas sus secciones y todo eso, es el mensual. Pero las noticias también, por el tipo de noticias que tratamos de hacer y que sean pues también interesantes y eso, por el propio contenido muchas veces es mucho más visual. Y, y entonces, bueno, pues de, de eso se trata también. ¿no? De, de que también, que si estáis interesados en alguna noticia, igual tampoco que veáis... El el, pot, el el Hangout, el YouTube, el vídeo de YouTube entero de media hora, podéis buscar en el Delicious normalmente que están los vídeos, ¿no? Que, que, que hay muchas imágenes que igual valen la pena, ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, a mí se me ha cortado, no sé si se ha quedado grabado. A veces yo, a veces yo no sí, te oigo, hay... pero el Hangout lo, lo,
0: lo... Lo, sí, ¿no?
1: lo recupera. entonces ¿no?
0: Sí, yo, yo estoy teniendo problemas con el Internet, así que ya, ya pido disculpas por, por anticipado si hay algún problema de audio o de imagen, ¿no? Pues eh, nada, ahí
1: queda la, la pregunta a todos los que nos escucháis los semanales porque como ha dicho bien Vicente, el mensual es más es más formato radio es totalmente audio con sus secciones y ya está pensado para un formato exclusivo de podcast entonces bueno, al final a lo mejor pues estamos yendo eh, a dos usuarios diferentes el Hangout por ahí. un lado y el mensual por otro ¿no?
0: También somos conscientes de que de que hoy, hoy por hoy eh, el, aunque sea en Hangout y tenga formato de, de imagen eh, os lo descargáis más eh, para podcast, ¿no? En el, solo el formato de audio que, que, que los que lo ven en, en, en formato de YouTube, ¿no? Sí, Pero sí. bueno, o sea que... que por, cinco, por eso...
1: Una relación de 5 a 1, ganando en pues formato audio.
0: Por eso que, nos, que sí que nos interesa saber eh, vuestra opinión y, 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 cómo, y cómo mejorar y, o, 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 o qué podemos hacer.
1: Muy bien. Pues sin ya comernos más tiempo del semanal que sabéis que pues tenemos media horita eh, empiezo o empiezas tú con lo del ah no lo del tweet al final se te había cortado la conexión sí ¿no? eh, sí, vale, sí así ¿eh? que... Estoy yo con ese del el USGS, vale. y, el USGS y el USGS y los tweets porque bueno como como quizá hemos comentado alguna vez el, el, los eh, las redes sociales están sirviendo a la parte técnica eh, y en este sentido el uso de, de tweets para localizar uh, sismos ¿no? y eso lo está lo está utilizando el el USGS de hecho hay una presentación en la que no está acceso libre te tienes que registrar en en Kibana que es un es un software de manejo de de datos o sea no, yo no lo conocía pero lo está usando el USGS ellos estaban programando su en Python, en un lenguaje, y eh, se encontraron con esta Kibana, que es como un, una página de procesamiento de datos donde tú puedes hacer búsquedas a Twitter de lo que sea. no, no Tampoco me ha quedado 100% claro, pero eh, si entráis en, en la página web de, de Kibana hay una presentación de la propia eh, USGS. Uh, y es lo que os quiero compartir para los que estéis en, en YouTube. Aquí eh, vamos con lo de la imagen. Pero eh, la cuestión es que los del USGS, hago un poco de contexto eh, y un poco en relación con, ¿te acuerdas en el mensual que hablaba nos preguntaban cómo, cómo hacían para ubicar los epicentros y todo este rollo? Pues bueno, a raíz de esta noticia me he enterado un poco más. Eh, y todo está en la presentación que, que podéis acceder solo dando vuestro correo electrónico. Eh, el USGS tiene un, unos 2.000 sensores en tiempo real por todo el mundo, pero la mayoría están en Estados Unidos. Como comentó Oscar, es cierto que otras organizaciones mundiales comparten información, pero uh, en esta presentación, de hecho, le meten bastante palos a China porque dice que solo comparte 12 estaciones, o sea, con lo grande que es China, Solo 12 estaciones comparten información con los Estados Unidos, con el USGS. Y en la presentación dice la chica, dice, bueno, y además dice la ubicación de los epicentros de los chinos como que deja mucho que desear, ¿no? Eh, entonces, eh, aparte de, de todo el sistema de sismógrafos, eh, están implementando esta parte de, del uso de tweets. ¿Y cómo lo hacen? Han implementado una manera de buscar tweets, por palabras que mencionan earthquake, terremoto, um, a ver, al principio de la presentación creo que hay una lista de, de palabras, uh, earthquake, terremotos, eh, en alemán temblor también. y bueno es eh, todo... eh,
0: de decir que aparte han hecho un estudio y un análisis, ¿no? porque sí, dicen sí, sí. Que, que saben que cuando hay un temblor, un terremoto, eh, mira tú por dónde la gente está ocupada y los, los tweets suelen ser todavía más cortos que lo habitual, ¿no? Ya, quiero decir, earthquake, o sí, suelen ser palabras cortas, la gente no se pone a hacer grandes frases. Sí, sí, como, es oh
1: my god, OMG, <risa> terremoto y exclamación,
0: ¿no? Y, sí, sí, sí. En fin. O, sí, do you feel it, o, o algo así, ¿no? no sé, sí, Ese sí. tipo de cosas.
1: Sí, bueno, aquí lo he notado. Eh. Son, la mayoría de los tweets son muy cortos, menos de siete palabras, y no incluyen en ese primer momento información. Del sismo, claro, no no ha dado tiempo. O sea, porque lo que quieren ellos es reducir el tiempo también de de, de respuesta y están hablando de, pues eso, cuando alguien siente un terremoto está tuiteándolo a, a, y casi todavía está temblando y que ya lo están tuiteando, ¿no? Y ellos en tiempo real monitorizan todas estas palabras que aquí hay una lista, Earthquake, Genpa que no sé qué tema es, temblor, terremoto, deprem, lindol, erdeben, celcelele, bueno, aquí hay un listado, ¿no? Entonces esto ellos lo procesan eh, eh, y lo geocodifican, o sea, ven en dónde se ha producido el temblor. Lo, lo procesan en su base de datos y lo cotejan, claro, porque también la presentación menciona, y esto es muy interesante, que a veces eh, se, se se citan Earthquakes o esas palabras cuando hay la conmemoración de algún de algún terremoto, ¿no? Aquí se ve, por ejemplo, en, en YouTube que ven un pico enorme en una fecha determinada de tweets pero los registros de los sismógrafos no, no detectan nada. Entonces, por ejemplo, ella decía, pues aquí puede ser la conmemoración de un terremoto que pasó hace tal, tales años y murió mucha gente y la gente está tuiteando sobre eso. Pero tienen otras líneas en que hay una correlación entre el aumento de tweets y de, y, y de las señales que, que llegan de que sí se ha producido eh, el sismo. Eh, todo esto eh, lo usan para pues para afinar mejor la, los epicentros de, de estos sismos. Algunos datos que mencionan es que eh, a, a través de los tweets pueden detectar hasta tres eventos a por día, con un Uh, con un, un retraso, o sea, con, desde que se produce el sismo hasta que lo pueden ubicar, a veces con un 90% tan menos de dos minutos. Y la localización exacta, y ahí es donde quizá está un poco más uh, débil el asunto, porque bueno, estamos hablando de tweets, ¿eh? a veces son por IP y tampoco podemos pedirle una, una fiabilidad de, de centímetros. Eh, con un 90% los localizan en un radio, de, o sea, dentro de 200 kilómetros. Ah, sí, bueno, pero... No es muy detallado, pero bueno.
0: Pero creo que también es muy útil a la hora de, 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 del, del sismo sentido, ¿no? De, de, de la escala de sismo sentido sí que sí que les da ¿no? mucha sí, información.
1: Sí, sí. Entonces, eh, pues eso, eh, podéis entrar en la presentación, está en Vimeo, pero protegida. Aquí lo veis eh, los que estén en YouTube, la chica que está presentando dura media hora... Y la verdad es que es muy interesante, así que yo podéis entrar en la página web, a mí me ha pedido solo el correo electrónico, la página es elastic.co o si no, también podéis entrar a través de la página de, de Kibana, que es un producto, es este producto que usa el USGS para, para hacer búsquedas por tweets y e incluso llegan a, a buscar si ha habido daños, si no ha habido daños si sí, qué tipo de bueno, ahora no, no tengo la, la diapositiva aquí, pero pueden hacer filtros de, de mayor o sea de búsquedas más avanzadas ¿eh? a ver, aquí pone los efectos por, por lenguaje y la ubicación eh, geográfica, o sea que bueno Bastante interesante, y vemos como las redes sociales pues están siendo implementadas, en este caso por el USGS, que no es cualquier organización, ¿eh? y, y que bueno que se avanza en eso. Entonces, esta era mi primera noticia. ¿Tú la habías empezado a leer? No sé si.
0: Sí, sí, pero yo había leído, eh, la, la había visto en la NBC, la he visto en, en la página de Twitter también, y bueno, le he puesto, he puesto el de. He puesto la la página de Twitter, el, la, la información de, del, del blog de Twitter en, en el Delicious Y nada, pero vamos, que me ha hecho gracia que, que sí, hablaba de cosas parecidas. Hay imágenes diferentes, pero, pero vamos, que es más o menos lo mismo. Uh -huh. sí, tú, con... Bueno, sigo yo con dos cosas cortitas que he sacado del, del país. Eh, lo primero, y si no me equivoco, eh, creo que fue el lunes por la noche... Empezó la serie Cosmos, creo que fue el lunes o el martes, yo creo que fue el lunes por la noche, eh, en, en, el, en Mega. Tú lo hablaste es cuando lo iban a empezar, ¿no? Eh, ¿Lo vi? vi? Vi prácticamente los dos capítulos enteros. El, no lo habías, no, no habías visto todavía. No, no lo había visto todavía. Eh, y lo que me, me ha gustado, que he traído aquí también, es eh, que he colgado en el Delicious, es un artículo de opinión de de Ricardo de Querol sobre sobre el programa este de televisión, ¿no? Quería leeros algunas cosillas. Eh, lo primero es que habla muy bien de de, de Neil de Grace Tyson, eh, que es un un, un, un astrofísico es muy popular en Estados Unidos, que tiene, su, participa en muchas tertulias, ha salido, creo si no me equivoco, que salió en Big Bang Theory, era el que Sheldon le, le acusaba de decir de quitar Plutón dentro de como planeta, ¿no? Y, que es, vamos, quiere decir que es bastante conocido. Y dice que, claro, que tenía el listón muy alto comparado con Carl Sagan, que, por cierto, el propio Neil deGrasse Tyson dice que era su ídolo y que se reunió con él a los 17 años en 1996. Eh, sí, entonces, eh, he de decir que a mí también me lo pareció. Eh, coincido con... Con, con Ricardo, eh, bueno, con el, o el señor, o el señor eh, que, de Querol, que tampoco tenemos tanta confianza, no sé, de hecho no lo conozco, eh, que, el, que el nivel estaba alto, que, pero dice que la introducción local de Carlos Sobera, pues que a modo de gancho es, era prescindible, es totalmente prescindible, solamente un minuto, un minuto y medio, en el que dice hace un esquemático resumen del, del, del episodio, más que nada es, dice el título un poco más largo del episodio, y luego ya aparece doblado el, 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 el Nail de Greystais, o sea, que no, 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 participa más en todo el programa, con lo o sea, cual. Un minuto y medio,
1: dos es todo lo que aparece de Carlos
0: Sober. O, o menos, o menos. Y la, y, y la influencia, sí, sí, vamos, que nada, ¿no? Eh, habla de que la serie de los 80, la de, eh, la de Carl Sagan, dice que no había envejecido mal. Eh, respecto, digamos, a conocimientos, eh, respecto a los avances, relatos del universo, evolución, rel relatividad, o el, ¿no? Todo eso. Lo que sí que aporta esta nueva versión, eso es cierto, es una... El, el articulista habla de un apabullante recurso de efectos gráficos que nos hacen ver la vía láctica desde fuera, la DNA de cerca. Para mí, a veces, incluso, demasiado, ¿no? Se, se abusa, incluso, a veces, un poco demasiado. Pero la verdad es que visualmente es muy, muy atractivo, ¿no? Y que... Cosmos, son las reglas de la ciencia, creer solo lo que está demostrado, rendirse las evidencias y cuestionarlo todo. Y combate el uscarantismo, ¿no? De hecho, en el primer capítulo habla de Giordano Bruno, de la historia de Giordano Bruno y cómo fue quemado la oreja en la hoguera en 1600, ¿no? Por sostener que existían otros mundos, ¿no? Eh, frente al, Dice que es curioso que es frente al integrismo que aún hoy se discute a Darwin, ¿no? Degras hace una lúcida exposición de la evolución a través de los perros, una especie moldeada por los humanos en solo 15.000 años, o de esa máquina cuasi perfecta que es el ojo, ¿no? Y aparte resulta de que, el lunes, mira, si lo pone aquí, eh, que estas dos primeras entregas, que fueron el lunes, en Mega, que le dieron para lo que es el canal un 2,3 y un 3,1 de share, con lo cual, muy bien. Y que esta serie... Eh, que esta serie, dice, se queja, eh, para terminar, que esta serie no haya interesado a la televisión pública o a un canal de primera fila, dice mucho de este país en el que han tenido que huir 11.000 investigadores. no Este es un poco el, el el artículo. Y rápido voy a hacer otro también, otro descubrimiento. Eh, lo he visto en las noticias de la 1 de Televisión Española, pero bueno, he estado buscando la noticia, lo he encontrado también en El País. Para los que no estáis viendo en, en YouTube, no sé si estáis, si lo ves ahora, Carles, la foto. ¿Ves la foto? Sí, sí. Sí, eh, pues lo que tenemos aquí, eh, resulta que es un, es eh, un, un mamífero de unos 125 millones de años que han encontrado en un yacimiento en Cuenca, en el yacimiento de las ollas. Es el, para los que no estáis viendo, eh, solo tenéis el audio, eh, es eso, un, un fósil de un, pe de un roedor. Lo que es eh, importante eh, en este en este yacimiento de las ollas, por cierto, ya se habían descubierto dinosaurios, aves, plantas con flores. Era se considera que era un humedal eh, de clima subtropical con la mezcla entre aguas y, 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 y de, típicas del humedal, con lo cual con, con una una gran conservación de partes blandas. Y lo que se ha encontrado aquí, y por eso es tan especial, es que este pequeño roedor o roedor de tamaño medio, luego lo matiza, eh, se le puede identificar la melena, espinas y otros tejidos blancos, ¿no? Blandos, perdón. Eh, con lo cual, digamos que sería el primer eh, eh, roedor en el que se identifican también estas estructuras. Incluso habla de pequeñas espinas, de pequeñas escamas, parecidas al armadillo, es decir, eh, y creo que hablaba, si no estoy hablando de memoria, de las cosas que tengo apuntadas de cuando lo he leído, que, que se podía hacer como una interpretación de, de los alveolos pulmonares en 3D, no porque porque había como ese registro, para que nos hagamos una idea de, de la calidad de, y del detalle eh, que, de las estructuras blandas, de, de los tejidos blandos que se han conservado de este pequeño roedor y de la cantidad de información que que pueden obtener, creo que a nivel microscópico podían identificar hasta cutículas de pelo, o sea que es algo espectacular y que bueno, eh, han publicado han publicado en Nature y bueno, y, 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 y supongo que se irán sacando más cosas, eh, por cierto que a la criatura la han llamado Spinolestes senartorus así que nada eh, con esto, digamos eh, termino yo mi, esta primera parte Uh -huh.
1: Se veían los pelos y todo, ahí ¿eh? sí sí con pelos y señales. Muy bien. Bueno, eh, el cuerno de África, los que estéis en YouTube, ahí estáis viendo Etiopía, Kenia y Somalia, solo es la imagen en Google Earth, para la, su ubicación. Y brevemente quería comentar que si bien hay mucha, ya he hablado mucho del niño como hace afectado aquí en Centroamérica provocando sequías... A, en otras partes del mundo el efecto es totalmente el opuesto y eso es lo que se está pronosticando que va a suceder en el cuerno de, de África, en estos tres países. Eh, es una noticia que se ha publicado en La Vanguardia ayer o hoy y pues eh, manifiesta la preocupación que están teniendo las organizaciones no gubernamentales, la propia ONU, por eh, las fuertes lluvias que se esperan que haya en, en, en todo este cuerno de África, Etiopía, Kenia y Somalia? Um, eh, Kenia, de hecho, ya ha presupuestado 42, millon, 42 millones de euros, pero las Naciones Unidas dice que eso va a ser insuficiente, ya que no solo está la problemática de los desastres que puedan ocurrir, sino la, la gran cantidad de desplazados que, que pueden lle, llegar a, a ocurrir la, la peor que se recuerda hasta la fecha fue en el, dos, en el 1997 donde se calcula que murieron más de 2000, uh, más de 2000 personas ¿eh? y, y hubo una cantidad casi igual de, de, de desplazados entonces, eh, aparte de esto, tenemos que sumar que, ya, que la situación que ya se conoce eh, en, en estos tres países pues no es la, la más adecuada, ¿no? La pobreza, eh, terrorismo, ¿no? En Somalia incluso eh, tienen los índices de mortalidad infantil más, eh, más, más altos de, del planeta, eh, tienen muy poco acceso al agua y además estas grandes inundaciones pueden provocar o traer luego pues epidemias asociadas, ¿no? entonces eh, bueno una, una, un aviso una alerta sobre la posible situación que, que el niño va o puede causar en esta zona del país, como veis en unos lados sequía en otros uh, inundaciones, vemos que, esperemos que estos pronósticos eh, pues no sean muy certeros, pero bueno habrá que esperar porque ya los, los expertos, los meteorólogos y las propias organizaciones avisando de, eh, de la posible situación de crisis humanitaria que puede ocurrir ahí. Solo quería mencionar esto como segunda noticia.
0: Pues nada, voy a continúo yo eh, con, con una noticia. Bueno, a ver, eh, estaban unos investigadores, unos científicos. En Australia, ¿no? estaban a 250 kilómetros de la costa de Australia, y estaban investigando o buscando, eh, me parece si no me equivoco, eh, larvas de langosta y, y para ver un poco así la reproducción y todas estas cosas de las langostas. ¿Y sabes lo que se encontraron a 250 kilómetros de la costa? Se encontraron una co corteza volcánica. Se encontraron, lo voy a eh, compartir, es tampoco tiene mucha información. Eh, se encontraron un, una cadena de, de, de volcanes eh, subacuáticos eh, de, de entre 40 y 80 millones de años Bueno, eso luego, claro, luego ya pasaron a otro departamento y se empezaron a investigar otros científicos pero bueno, con volcanes de hasta kilómetro y medio de, de diámetro y 700 metros de altura en eh, una zona de una profundidad de unos 5 kilómetros de profundidad y y nada, y, y lo que es curioso es que se desconocía la existencia de estos volcanes y aparte se considera clave para explicar un poco el, el proceso o la, la separación entre Australia y Nueva Zelanda, que como digo se produjo eso hace entre 40 y 80 millones de años. Entonces ahí están, ahí están que se, ha, se, que se han encontrado esos volcanes, aquí está un poco, para los que no estéis viendo en, en YouTube, donde está situado la la zona de los volcanes frente a Sydney y, y nada, y por otro lado también para los que nos estáis viendo en Youtube y recordar que tenéis la, las imágenes o la noticia en el Delicious resulta que la NASA uh, ha sacado unas imágenes, como bien dice aquí no es pues, eh, de Júpiter en 4K Ultra HD dice lo cual es bastante poco útil a no <risa> yo ser que sí, tú tengas si el ojo
1: esa ni percibe
0: Claro, es decir, que lo saco con tal resolución que, que para el común de los mortales es nada. Y si nos estáis viendo ya, en, que lo estoy viendo yo en mi ordenador y vosotros lo estáis viendo a través del YouTube ya, ni os digo, o sea que casi. Pero bueno, de todas formas, o sea que toda la, la precisión. Pero obviamente estoy viendo alguna alguna parte con, con detalles y eso, en, en ahí, sobre todo centrados en la gran mancha roja pero obviamente para, para el nivel de los científicos y todo eso sí que van a poder estudiar un poco los vientos las velocidades de los vientos la atmósfera y todo eso para eso sí que sí que se trata y aparte pues son vídeos bonitos en los que se ve eh, un poco la rotación de, de Júpiter no para aquellos que lo queráis queráis ver y ya te digo la, la calidad hay alguna imagen más la calidad que tienen eh, son tan pueden ser tan altas que, que, que digamos que es seguramente mayor que, que el límite seguramente sean pues nuestro ordenador nuestra conexión o, o cualquier tipo de, de cosas fíjate las pequeñas bandas los detalles eh, que se tiene que se que, que tienen así que, que nada yo hoy con esto eh, he terminado ya
1: muy bien bueno pues vamos a, a mi última noticia eh, sobre la acidificación de los océanos eh, es una, un nuevo estudio bueno, que viene a confirmar que los océanos se están acidificando por eh, el proceso de absorción ¿no? del, del CO2 eh, por parte de, de los océanos. Es un estudio que ha presentado la, la NOAA de Richard eh, A. Philly y identifica como regiones especialmente vulnerables a la acidificación oceánica eh, los océanos. Ártico y Antártico, y aguas de afloramiento situadas frente a las costas occidentales de Norteamérica, Sudamérica y, y África. Los que estáis en, en YouTube veis lo que acabo de decir, pues en un mapa de, de colores. ¿no? Eh, eh, el proceso de absorción del CO2 por pues ya se conoce no, por parte de los océanos. Esto reduce el pH y eh, lo, lo interesante de estudio es que se han centrado en en un mineral que es la, la aragonita, ¿no? El estado de saturación del agua marina para, pues, para un mineral con aragonita es una med medida del potencial de, de mineral para formarse o disolver. Entonces, las aguas con un estado de saturación más alto de aragonita tienden a, a, a poder sostener mejor la vida de los moluscos, el coral y otras especies que usan este mineral para construir y mantener sus sus conchas uh, y otras partes eh, duras. ¿no? Entonces, lo que se ve es que existe un declive en el estado de saturación de, de los minerales de carbonatos, especialmente la aragonita, y esto pues es un claro indicador de que se está aumentando la acidificación del océano, pues, según este eh, estudio publicado por NOAA, la, la Agencia Oceánica de Estados Unidos, eh, por Richard A. Philly. Y, nada, con esta breve, con esta breve noticia, podríamos ir terminando este semanal, eh, algunos recordatorios, estamos en bitácoras, premios bitácoras, la última clasificación, bueno, la primera parcial creo que ha salido, vamos del, estábamos del 29 yo creo que está bastante bien para no hacer mucha sí.
0: publicidad es como que, bueno, entra... no sí bueno igual la Didi continúa perdona
1: no qué ibas a decir
0: no que lo del año pasado que fue una sorpresa y estábamos estuvimos muy arriba mucho tiempo pero que esto igual es más lógico no ah, lo de sí, estar sí. más
1: bueno, de todas formas, pues eh, está abierto el periodo de votación. geocastaway.com hay un banner ahí o geocastaway.com barra bitácoras creo que también nos lleva ahí. ¿Y qué más? Nada más. Está el boletín Geocastaway. Próximamente va a haber más cursos y os recomendamos que os suscribáis al boletín porque vamos a enviar... Eh, Vamos a enviar los accesos eh, por, por mail a los que estéis suscritos al, al boletín. Y, por último, pues nada, recordaros lo que decíamos al principio, esta, este tema de los semanales en formato audio, pues que nos deis un poco de, de feedback, ¿no?, a raíz de, de este comentario que hemos recibido. si sí, eh, pues también se os complica la audición del podcast al, pues al mencionar muchos vídeos en el programa. Me gustaría saber vuestra vuestra opinión, pues bueno, para, para ver cómo solventamos eso y qué medidas eh, tomamos en, en el futuro. Y nada más, ¿no? Hasta la semana que viene.
0: Bueno, decir que, que mañana va Oscar en representación nuestra a recoger ah, el, sí,
1: sí, el sí, premio importante,
0: el importante ¿no?
1: Dilo, sí, sí Bueno, mañana es la entrega de premios de Ciencia en Acción y Oscar va a estar en Vila de Cans. Así que, bueno, si, si está cerca de la zona, pasaros por allí. ahí. Está en, en Facebook está, la, está un, un evento de estos que se hacen en Facebook, un evento que ahí pone la fecha, la hora y el, y el lugar. Eh, pero, bueno, va a ser en Vila de Cannes, lo podría buscar ahora, pero, bueno, no, no creo que no, me, no voy a tener tiempo de, de ver la ubicación exacta. Eh, lo mejor es que entréis en nuestra página de Facebook y, y lo veáis ahí en, en el evento que está colocado y si la entrega es mañana yo ya le he dicho a Oscar que haga muchas fotos y que y ya las subiremos de ahí creo que va a ir Marisa, Castiñeira, Pedro al final no va a poder estar. Yo en el mensual creo que mencionaba que pues ahí no, bueno, ahí lo iban a ver con Oscar, pero no creo que al final no va a poder ir por el cambio este de sede y de horario, así que bueno, con Marisa pues que se hagan unas fotos ahí y que nos las envíen. Y ahora si sí, no, nada más eh, a comentar, que nos escribáis, que no tenemos un montón de sitios, el Facebook, el Twitter, la página web, el evox, e bueno, si no nos escribís es por, porque no queréis, porque podéis hacerlo por miles de sitios. Hasta la semana que viene, adiós.
0: adiós.